0: Esse podcast faz parte da FIO. Siga arroba, FIO Podcasts e conheça a Rede Ativista de Vozes. Uma boa noite. Não, gente! E aí, bicha? Quem é você? Bom dia, bicha. Seu jornaleco é em áudio que é para você começar o dia bem informado. Tudo ou quase tudo que virou notícias sobre a comunidade LGBTQIAP+. Quarta-feira, 30 de março de 2022, hoje é o Dia Mundial da Juventude, vamos aos destaques de hoje. Mulheres trans impedidas de cruzarem a fronteira da Ucrânia Jonathan Bailey, protagonista da nova temporada de Bridgerton, sentiu pressão para esconder sexualidade. Ariana DeBose é a primeira atriz afro-latina e lésbica a vencer o Oscar. Olá, eu sou o Gegê, e este é mais um Bom Dia, Bicha, seu podcast diário de notícias LGBTQIA+. Deu no UOL. Mulheres trans são bloqueadas nas fronteiras da Ucrânia. Publicado em 24 de março de 2022 por Domênico Palessi presas em um país por causa de um documento que ainda não as reconhece como mulheres. É a Guerra na Guerra, que estão vivendo centenas de mulheres transgênero que tentam fugir da Ucrânia. Uma vez que elas conseguem chegar às fronteiras, precisam voltar porque, com documentos oficiais nas mãos, não podem deixar o país por conta da Lei Marcial, que entrou em vigor logo após o início da invasão russa, em 24 de fevereiro. Nós temos centenas de casos similares. A única solução é ir ao seu médico e depois, com um certificado, ir para um escritório militar para serem eliminadas da lista de inscrição militar. Informa um porta-voz das associações LGBTQIA+, de Kiev. Difícil a ter que explicar isso para quem, com uma bolsa na mão, conseguiu chegar à fronteira após dias de viagem, escapando de tiros de morteiros e bombas. Em Chelm, a poucos quilômetros da fronteira entre Polônia e Ucrânia, são poucos os que admitem ter amigas trans. A questão de gênero e de homossexualidade na Ucrânia, em particular, é ainda um tabu para muitas pessoas. Os direitos da população LGBTQIA+, não são protegidos por nenhuma lei, nem há grandes debates sensíveis sobre o tema, mas há aqueles que falam abertamente sobre isso. Algumas das minhas amigas ainda estão na Ucrânia e estão vendo como podem atravessar a fronteira com seus passaportes, diz Renata, 44 anos após conseguir escapar de Kiev. Histórias e relatos similares aparecem também nas redes sociais e nos blogs de tantas associações que estão ajudando toda a comunidade ucraniana. Algumas delas foram inclusive aconselhadas a mentir, dizendo na fronteira que perderam os documentos e assim possam ser reconhecidas como mulheres. As guardas se despem e tocam por todas as partes. Você pode ver nos rostos delas que estão se perguntando o que você é, como um tipo de animal ou algo do tipo", relatou Judis ao jornal The Guardian. Segundo algumas estimativas das organizações ucranianas, centenas de pessoas trans foram para as fronteiras, mas cerca de 90% foram mandadas de volta. Uma das que conseguiram fugir foi Zifa Amelo, uma mulher trans famosa no país porque participou de um reality show chamado Stars Factory. Eu estou em perigo, não sei o que fazer. Eu tenho necessidade urgente de ajuda porque todo mundo aqui é homofóbico e transfóbico. Disse em suas redes sociais após informar que tinha ido para outro país. Ainda estou viva. Passei de uma outra maneira que eu não posso contar os detalhes, mas logo espero conseguir dizer para vocês o que aconteceu comigo. Acrescentou. Dos confins ucranianos, o eco de tantas histórias também chega na Itália. Fabrizio Marazzo, porta-voz do Partido Gay para os Direitos LGBT+, pediu para que o ministro das Relações Exteriores, Luigi Di Maio, Permita que também médicos italianos voluntários se dirijam às fronteiras para certificar as pessoas trans e fazê-las sair da Ucrânia. Nós já demos aqui algumas semanas, logo no início dessa guerra bizarra, uma matéria sobre os perigos que estão correndo pessoas trans e a comunidade LGBTQIAP+, em geral, em um dos países europeus mais perigosos para nossa comunidade foi exatamente Zifamelo, a personagem principal daquela matéria e desde então várias imagens, relatos, vídeos circularam mostrando algumas das barbaridades que estão acontecendo nas fronteiras, especialmente com homens pretos, estrangeiros em geral e pessoas LGBTQIA+. É a Ucrânia é realmente um país muito perigoso em diversos aspectos, a existência quase legitimada de grupos neonazistas e essa informação não pode nunca justificar uma guerra que expõe tantas outras pessoas, tá? Mas isso torna hostil o ambiente para muita gente e é triste que pessoas da nossa comunidade estejam expostas a ainda mais essa vulnerabilidade. Bom, veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br que é o site da agência de notícias responsável por essa matéria. Deu na Rolling Stones Brasil, Bridgerton. Jonathan Bailey sentiu pressão para esconder sexualidade. Pensei que precisava ser hétero para ser feliz. Publicado em 10 de março de 2022 por Mariana Rodrigues. Intérprete de Anthony em Bridgerton. Jonathan Bailey é muito aberto em relação à própria sexualidade, mas não se sentia à vontade para falar sobre isso no início da carreira como ator. Em entrevista à GQ, o ator explicou como foi o processo de contar para os outros que era gay e como escondeu isso por medo de prejudicar a carreira. Bailey relembrou que um dos amigos recebeu um aviso durante as filmagens de um piloto de uma série. Há duas coisas que não queremos saber, se você é alcoólatra ou gay. Após o aviso, o ator ficou receoso em falar sobre isso e preferiu manter essa parte pessoal da vida separada do trabalho. Basta que uma dessas pessoas nessa posição de poder diga isso e isso se espalha, então sim. É claro que eu pensei isso. Claro que eu pensei que para ser feliz, eu precisava ser hétero. No entanto, algum tempo depois, Bailey resolveu se abrir para a família e amigos, pois decidiu priorizar os próprios sentimentos à carreira. Cheguei a um ponto que pensei, foda-se, preferia segurar a mão do meu namorado em público ou ser capaz de colocar minha própria foto no Tinder e não me preocupar tanto com isso do que conseguir papel. Afirmou. Bailey também falou sobre como interpretar Anthony na segunda temporada de Bridgerton o fez pensar muito sobre o amor, já que o personagem é protagonista dos novos episódios e está em busca de uma esposa. Você coloca suas experiências no trabalho. O que é mais interessante é que não necessariamente precisamos falar sobre o que aconteceu e podemos manter esse senso de privacidade. A segunda temporada de Bridgerton segue a história de Lord Anthony Bridgerton, visconde e irmão mais velho da família Bridgerton e sua jornada para encontrar uma esposa adequada. A temporada estreou em 25 de março. Bom, Bridgerton é de Shonda Rhimes, né? Como a diversidade pode ser encadeada também, como pessoas plurais podem providenciar um ambiente diverso, Shonda, você deve saber, é a mente por trás de trabalhos importantes, grandiosos, como Grey's Anatomy, Scandal, How to Get Away with Murder... Protagonistas pretes, grandes personagens LGBTQIA+, corpos plurais, sempre fizeram parte de suas obras e isso abre um precedente mega positivo para que as pessoas sejam quem são, seja na frente das câmeras, na construção, nas personagens, mas também no backstage, na vida real. Se é que em Hollywood é afins, a Fins, vida real, né? Shonda Rhymes é revolucionária e, assim, providencia que um cara talentoso como o Jonathan, também um sobrevivente desse sistema opressor, possa brilhar sendo exatamente quem ele é. Eu ainda não comecei a ver essa nova temporada e estou curiosíssimo como eu fico com qualquer trabalho que tenha assinatura de Shonda. Deu no Gay Blog BR. Ariana DeBose é a primeira atriz afro-latina e lésbica a vencer o Oscar. Publicado em 28 de março de 2022 por David Pazzato. No último domingo, dia 27, ocorreu a cerimônia da 94ª edição do Oscar no Teatro Dolby, em Los Angeles. Ariana DeBose, de 31 anos, se tornou a primeira atriz negra, latina e lésbica a ganhar a estatueta mais cobiçada de Hollywood. Ela venceu a categoria de Melhor Atriz Coadjuvante por sua atuação como Anitta em Amor, Sublime Amor. Logo na sua primeira indicação, a atriz levou a estatueta para casa. Além da vitória histórica, essa também é uma conquista curiosa, pois em 1962, Rita Moreno, que participou do remake como atriz e produtora executiva, levou exatamente o mesmo prêmio pela mesma personagem. A atriz compartilhou uma foto com a estatueta em seu perfil no Instagram, de pés descalços e vestido curto, ela posou para o registro em uma banheira com um troféu na mão. Vencedora do Oscar, Ariana DeBose. Essa é bem a frase. Comemorou Ariana na legenda da publicação. Ariana é conhecida pelo trabalho na Broadway e por suas participações em séries como Shingadoon e The Prom. A atriz já tinha sido premiada no SEGA Awards e no Globo de Ouro pelo papel de Anitta em Amor, Sublime Amor. Imagine essa menina no banco de trás de um Ford Focus branco. Olhe nos olhos dela. Veja uma mulher de cor abertamente queer e afro-latina que encontrou sua vida e sua força na arte. Isso é o que eu acredito que celebramos aqui. Então se alguém alguma vez questionou a sua identidade, prometo a você, há um lugar pra nós. Disse Ariana ao receber a estatueta. E eu realmente nessa hora. Acabo chorando, né? A gente se emociona. E vamos de quebrar o tabu no melhor sentido do termo. A gente precisa ocupar os espaços e já estamos em quase todos. Falta ainda muito topo pra gente, pra todas as classes oprimidas. Então a gente tem que comemorar muito quando uma das nossas pessoas chegam lá. A Ariana DeBose foi indicada ao Tony, maior prêmio do teatro estadunidense, mas deixou pra ganhar o Oscar mesmo direto, assim na sua primeira indicação. Ainda não vi o Side Story, mas como eu sou um ator frustrado de musical, não tem como não ver, ainda mais agora. Mais um bom dia, bicha, chegando ao fim e hoje tem uma dica de empreendedorismo que eu vi num post do canal do Gay Blog BR no Telegram. E se você ainda não está lá no canal, vem aqui na descrição do episódio, que eu vou deixar o link, uma matéria do David Pazato também sobre um curso gratuito de empreendedorismo LGBTI+, para pessoas em situação de vulnerabilidade econômica e social. As inscrições vão até 24 de abril e o projeto é o Micro Rainbow Brasil. Os selecionados receberão ajuda de custo para a compra de dados de internet durante todo o período do curso, tá? Então, se você se enquadra, não deixa de se escrever, e se você conhece alguém que precisa dessa força, não deixa de indicar. David Vinícius, geral do GayBlog BR eu dou moral demais pra vocês, porque vocês trazem muito conteúdo importante, muita notícia necessária, e desde sempre foram muito carinhosos com o nosso trabalho. Sempre é importante mandar esse beijo pra vocês, tanto meu quanto do Dan e do Rod, eu sei que eu posso falar por eles também. Obrigado, gente, sempre. O Bom Dia Bicha conta com identidade visual e edição de Rod Gomes. Pesquisa de Dan Pereira. Roteiro de Dan Pereira e GG eu mesmo, que além de apresentar, também faço a produção geral. O programa faz parte do feed do Que o Bicha, um podcast queer, que está no selo FIO, a rede ativista de vozes. Ouça os outros episódios, compartilhe nas suas redes sociais, não deixe de nos marcar e de nos seguir. Acabou por hoje, mas amanhã, a partir das seis da manhã, espero o seu play. Beijo.